0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên Phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng Quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện 21 phép tắc là phong thủy tốt nhất cho cuộc đời Trên đời có muôn vàng triết lý khác nhau về mọi phương diện mà phong thủy là một nhân tố quan trọng Tuy nhiên có những phép tắc ẩn còn có tác dụng vượt trên cả phong thủy Một Dựa vào người khác thì vĩnh viễn không có thành tựu. Tục ngữ nói Dựa vào núi thì núi sẽ đổ Dựa vào cha mẹ thì cha mẹ sẽ già Dựa vào anh chị em thì anh chị em sẽ bỏ đi Con người chỉ có tìm sự trợ giúp từ chính bản thân mình trên đời này không có người nào có thể dựa vào được Ngay cả cha mẹ, anh chị em cũng không thể dựa được Chỉ có thể dựa vào chính mình Nếu bản thân mình không đứng dậy Chỉ mong chờ người khác cho mình chỗ dựa Ý lại vào người khác Thì vĩnh viễn là người thường không có thành tựu gì 2. Độ lượng quyết định độ cao Cần nhớ rằng trong thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí Hết thể thành công đều phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân, khí phách, phong độ, tri thức và tấm lòng của mỗi cá nhân là khác nhau. Bạn muốn thành công lớn, lập đại nghiệp thì phải bồi dưỡng cho mình độ lượng, giống như biển cả mênh mông. Hơn nữa, còn phải bỏ ra nhiều thời gian để giúp mình trưởng thành, giảm thiểu thời gian hà khắc trách móc người khác, đổ kỵ người khác. 3. Tận hưởng cô tịch Khi đêm khuya thanh vắng, một mình chạy lên đỉnh núi cao hoặc đến bãi biển hoang vắng. Vô cùng yên tĩnh, nước mắt rơi mà không biết tại sao. Đó không phải là bi thương mà là vui mừng. Đó là một sự thoải mái yên tĩnh vô cùng. Tâm hồn mở rộng, bao nỗi thống khổ, phiền não trong tâm tự nhiên biến mất. Đó chính là cảnh tượng mà cổ nhân nói. Núi vắng sau mưa đêm, tĩnh lặng tuyệt vô thanh. Đó chính là tận hưởng cô tịch, không phải là thứ mà tiền tài có thể mua được. Bốn Người thành đại sự ắt phải biến hóa Những vĩ nhân trong lịch sử chính là người lãnh đạo trí tuệ hàng đầu. Hiểu được diễn biến bước tiếp theo như thế nào, liền lãnh đạo mọi người tiến bước, mãi mãi đứng ở hàng đầu đội tuyến. Người hàng thứ hai là ấn biến. Anh biến đổi, tôi cũng biến đổi, ứng biến theo. Người hàng thứ ba là sau khi người ta biến đổi rồi Họ vẫn đứng nguyên chỗ cũ bất động Năm, năng lượng của sinh mệnh đến từ tỉnh Càng khó khăn gian nan, càng cần phải chậm Chúng ta thường nói, quy luật vũ trụ là thường hằng bất biến Trong sinh mệnh con người thường quên mất tỉnh Hơn nữa, lại dùng hết mọi động thái để tiêu hao bản thân Mà không suy nghĩ nguồn năng lượng của mình đến từ đâu Năng lượng của sinh mệnh sản sinh ra từ trong trạng thái tỉnh, từ trong cái không Cũng chính là tại sao con người chúng ta bận rộn đến đêm thì phải đi ngủ Bởi vì con người cần trạng thái tỉnh, đầu óc không nghỉ ngơi thì không được Có lúc xử lý sự việc phức tạp, khó khăn, nghĩ nát óc mà không tìm ra cách giải quyết Khi đó nhất định trước tiên phải tĩnh tâm lại, không suy nghĩ gì nữa Sau đó đột nhiên tư tưởng thông thoát Biết làm như thế này sẽ giải quyết được vấn đề Đó chính là tác dụng của tỉnh Nếu khi đó bạn không nghỉ ngơi Mà lại càng suy nghĩ nhiều hơn để tìm biện pháp Thế thì thường chẳng tìm ra lời giải Mà càng khiến đầu óc căng thẳng Tất cả các dây thần kinh đều căng lên Cuối cùng không chết thì cũng bệnh Sáu, Tu hành chân chính là tu trong cuộc sống Chớ sợ gặp phải cảnh khốn cùng nó có thể giúp bạn tôi luyện tâm tính, tăng trưởng trí tuệ, tu hành chân chính là phải tu hành trong cuộc sống. Nếu bạn dung nạp tất cả, bao dung tất cả bằng tấm lòng rộng lớn thì không có việc gì là nghĩ không được thông. Bạn sẽ thấy tất cả mọi người đều là người tốt, tất cả sự việc đều là việc tốt, tất thảy cả cảnh ngộ đều là cảnh tốt. 7. Tâm thái tốt thì thế giới mới tốt đẹp. Gặp việc gì cũng chớ suy nghĩ cho mình Cần phải nghĩ cho người khác Chỉ có bỏ được tự tư, tự lợi Thì bạn mới có thể tự tại thoải mái được Không nên cứ muốn thay đổi người khác Nhìn người khác không thuận mắt Trước tiên, hãy điều chỉnh tâm thái bản thân Tù tốt cái tâm của mình Thì tất cả cảnh ngộ sẽ cảnh tùy tâm chuyển Bạn đối đãi với người khác như thế nào Thì người ta sẽ đối đãi với bạn như thế ấy Thế nên không nên cứ trách trời oán người, không nên cứ bới móc lỗi lầm khuyết điểm của người khác. 8. Đọc sách là để làm người, kết giao nhiều với bạn hữu ích. Người xưa nói, đọc sách là để minh lý. Minh lý chính là hiểu rõ đạo lý làm người. Kết giao nhiều với những người nhân cách thành thục, phẩm hạnh cao, đáng tin cậy, họ sẽ giúp bạn trưởng thành. Khi nhất thời nguy cấp hoạn nạn, thì cũng có thể nhờ cậy được Giao tiếp nhiều với người già Cũng có thể học được rất nhiều học vấn và kinh nghiệm 9. Quên ân mình Nhớ ân người Giúp đỡ người khác Cho người ta thuận lợi Thì trong tâm không được ghi nhớ Cần phải vứt bỏ đi Nhận được ân huệ của người ta Thì nhất định sẽ mãi mãi ghi nhớ Đó chính là thi ân đừng nhớ Thọ ân chớ quên 10. Làm người giữ bổn phận, biết đủ là giàu. Làm người, làm việc cần phải lưu lại dư địa, lưu lại không gian xoay sở. Việc có lợi, lợi ích thì chớ chiếm nhiều, chiếm nhiều sẽ có phiền nhiễu. Đây chính là cái, gọi là người biết đủ thì giàu. Cũng nên hiểu thế thời và hình thế. Sau khi làm tròn bổn phận thì thuần theo mệnh trời. Làm được như vậy thì hạnh phúc và an nhiên sẽ có trong tầm tay của bạn. 11. Tình cảm kết giao tốt nhất Người xưa nói về việc kết giao bạn bè thì quân tử chi giao đạm nhược thủy, nghĩa là kết giao của người quân tử thì nhẹ nhàng thanh đạm như nước. Bạn bè tốt không phải là bạn rượu thịt, không phải ngày ngày qua lại cùng nhau, mà bình thường thì rất bình lặng thanh đạm. Nhưng nó cũng không phải là lãnh đạm vô tình. Khi bạn bè gặp khó khăn hoặc những việc như ốm đau bệnh tật, tai nạn hỏa hoạn thì họ liền đến. Bình thường thì không quá để tâm, có lẽ gặp nhau thì cũng chỉ là một lời chào hỏi thôi, nhưng có chân tình. 12. Làm người khí độ lớn thì mới có ảnh hưởng lớn. Nếu chỉ chú ý đến mình có thu được lợi ích hay không, Tiền tài đều bỏ vào trong túi mình Thế thì bạn không thể có bạn bè Hơn nữa giao tiếp xã hội sẽ ít Không có bạn thực sự Nếu bạn lúc nào cũng quan tâm đến bạn bè Giải quyết những khó khăn cho người khác Thì quan hệ xã hội rộng Khi đó nếu bạn gặp khó khăn Thì sẽ có nhiều bạn bè đến giúp đỡ 13. Ý nghĩa đích thực của sự thế Nên ghi nhớ câu này Nghiêm khắc tự giác kỷ luật bản thân Khoan dung đối đãi người khác. Đối với bản thân thì phải yêu cầu nghiêm khắc. Đối với lỗi lầm người khác thì khi trách họ, nhất định không được nghiêm khắc như yêu cầu đối với mình. Làm được như vậy thì đối với cấp trên cũng tốt, đối với đồng nghiệp và cấp dưới cũng hòa hảo. Oán hận sẽ tự nhiên ít đi. 14. Càng kêu nghèo thì càng nghèo. Làm người không nên từ sáng đến tối kêu than nghèo khó Người kêu nghèo là tướng rất bần tiện Người kêu nghèo là người không biết đủ Hoặc khi cần bố thí Thì tiếc của không muốn bỏ tiền của ra Nên kêu nghèo kệ khổ Kêu như thế thì thượng thiên sẽ cấp từ trường nghèo cho họ Kết quả càng ngày càng nghèo hơn Người muốn phú quý thì trước tiên phải biết đủ Biết đủ là một tướng thành tựu. Đối với bất kể sự tình nào cũng phải biết đủ Dần dần cuộc sống sẽ càng ngày càng phú quý 15. Vì người khác chính là vì mình Một người có đạo chân chính sống trong xã hội này Thường có những oan ức, thống khổ Nhưng họ không kêu khổ với người khác Chỉ tự mình gánh vác Ngoài ra còn giúp người khác Không vì mình, chỉ nghĩ vì người khác Như thế thì thượng thiên sẽ không để họ chịu thiệt Dần dần hoàn cảnh của họ cũng tốt đẹp lên. 16. Phẩm hạnh tốt nhất là hiếu Trên đời quả là có những bậc cha mẹ chưa làm tròn trách nhiệm. Nhưng tu thân thì trước tiên phải thực hiện đạo hiếu. Thực hiện đạo hiếu không có nghĩa là mù quáng thuận theo. Làm tròn đạo hiếu còn phải có thể khéo léo cảm hóa được lỗi lầm của cha mẹ. Đó mới là ý nghĩa sâu sắc đích thực của việc suy nghĩ phụng sự cha mẹ không thể không thấu hiểu mẹ cha. 17. Không có chí hướng sự nghiệp mới đáng sợ. Người trẻ tuổi cả đời không có sự nghiệp thì cũng không thành vấn đề. Nhưng cả đời không có chí hướng sự nghiệp thì mới là vấn đề. Tuy có chí hướng sự nghiệp nhưng không nhất định đều có thể làm nên sự nghiệp. Nhưng nếu không có chí hướng sự nghiệp thì giống như bài thi bị vứt vào sọt rác. Người trẻ tuổi này dường như là phế thải rồi. 18. Khổ nạn là việc tốt Trong lịch sử nhân loại Những người thành đại công Lập đại nghiệp, làm đại sự Đều là từ trong gian khổ mà đứng lên Người có thể từ trong gian khổ mà đứng lên Thì mới hiểu được nhân tình thế thái Do đó đối với thành tựu của một cá nhân mà nói Có lúc tuổi trẻ chịu nhiều khổ một chút Chịu nhiều gian nan trắc trở một chút Thì đó lại chính là việc tốt Người thực sự thành đại công Lập đại nghiệp, làm đại sự, nhất định có kinh nghiệm nhân sinh phong phú. 19. Quân tử không trách trời oán người Con người không nên trách trời oán người. Hãy tự hỏi mình, tìm ở chính mình rằng tại sao mình lại không đứng lên nổi? Tại sao mình không đạt được mục tiêu này? Là vấn đề học vấn, tu dưỡng, cách làm, đủ các nguyên nhân của bản thân. Trong đau đớn thất bại, suy nghĩ về đau đớn thất bại, phản tỉnh suy nghĩ bản thân mình, tìm những lỗi lầm và những thiếu sót, tự hoàn thiện mình, không nên suy nghĩ trách trời oán người. Nói theo quan niệm hiện đại, tâm lý trách trời oán người này tuyệt đối không phải là tâm lý lành mạnh, như thế mới là người quân tử. 20. Ít ba hoa làm nhiều việc thực Khổng tử nói, Người quân tử chân chính Phải ít nói lời sáo rỗng Lời nói suông Cần làm nhiều sự việc thực sự Cổ kim đông tây Tâm lý nhân loại đều giống nhau Phần lớn thích ba hoa khoa trương Rất ít người tập trung tâm sức Thời gian vào việc thực Thường có lý tưởng rất cao Nhưng về hành động thực tế Thì lại rất khó thực hiện được 21. Cảnh giới cao nhất Là bình thường Học vấn càng cao thì tư tưởng thường càng phức tạp Nếu có học vấn cao Mà lại có thể trở thành người đơn giản thuần khiết Thế thì sẽ là người đệ nhất thiên hạ Từ cao minh quy về bình thường Đây chính là điều mà lão tử nói Đại trí nhược ngu Hay những người xưa nói Cao nhân bất lộ tướng 21 phép tắc ẩn được nói đến ở trên Nếu ai cũng nắm được, hành được thì đó chính là phong thủy tốt nhất cho cuộc đời rồi.